0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Ein wundervolles Hallo und einen super schönen Sonntag wünsche ich dir herzlich willkommen bei der Natürlich bist du schön Show. Mein Name ist Alex und ich freue mich riesig, dass du heute zuschaust. Oder hörst, denn du kannst natürlich auch die heutige Episode gerne auf die Ohren bekommen über den Podcast, die natürlich bist du schön Show sowohl als Video als auch als Podcast für dich verfügbar. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, es dir genauso gemütlich zu machen, wie ich es mir gerade gemütlich gemacht habe. Hier so ein bisschen in einem bequemen Stuhl. Ich habe sogar vergessen, mir was zu trinken hinzulegen, beziehungsweise zu stellen, wenn du Lust hast, dir was zu holen, mach das noch schnell. Hopp, hopp, kannst ja auf Pause drücken, wenn du nicht live dabei bist und äh, dir auf jeden Fall äh, ganz, ganz Bequemes machen. Denn vielleicht haben wir ein bisschen Zeit, jetzt um miteinander ein bisschen zu plaudern, beziehungsweise ich möchte dir heute gerne etwas über den Mut erzählen. Vielleicht erinnerst du dich, weil du auch äh, Mitglied, Teil meiner, natürlich bist du schön, Community auf Facebook bist, in der Gruppe. Und ähm, zum Beginn des Julis, also jetzt vor ja einer guten Woche, habe ich ähm, so beschlossen, den Monat dem Thema Mut zu widmen und habe auch da in der Gruppe schon ein klein wenig Inspiration da gelassen, weil ich einen Podcast von meiner Kollegin Madeleine Höhner zu Siederdissen empfohlen habe, Werte und Worte. Das ist ihr Blog und ähm, ihr Podcast heißt Mut, Probe und Er. Sie ist auch Teil unserer Gruppe. Also wenn ihr mehr wissen wollt zu ihrem Podcast oder wirklich einfach mal reinhören wollt, dann kann ich den schwer empfehlen. Und ähm, ja, heute habe ich ähm, ein paar Gedanken mitgebracht, die ich hier auf diesem kleinen Zettel zurechtgeschrieben habe, denn es geht tatsächlich um das Thema, warum sollten wir überhaupt mutiger in unserem Leben sein? Was ich dir heute so ein bisschen ja, mitgeben möchte im Überblick vorneweg ist, dass wir uns erstmal gemeinsam angucken, was ist Mut überhaupt, was ist denn das? Ähm, und dann auch, was war denn früher? Früher, wir machen also einen kleinen Rückblick in äh, die Vergangenheit. Gab es denn schon mal Zeiten, in denen du vielleicht mutiger warst? Ja, und ähm, welche Gründe sind es möglicherweise, dass du nicht mehr so mutig bist wie früher? Was hält dich denn davon ab, jetzt den Mut zu zeigen? Haha, dann gucken wir, was Mut auf keinen Fall ist, denn ich finde, das ist immer ganz wichtig, sich auch klar zu machen: hey, Mut ist das und ähm, das ist es auf keinen Fall. Was haben wir noch? Ja, was ein mutigeres Leben mit dir macht. Warum solltest du also wirklich mutiger sein? Was ist denn der Benefit daraus? Und äh, wie du es dann machen kannst, da möchte ich natürlich auch noch mit dir gucken und mit dir zusammen brainstormen, meine Beispiele erzählen. Und dann bin ich natürlich auch mega gespannt, was für Ideen du hast, wenn du daran denkst, mutiger im Leben zu sein. Und vielleicht auch natürlich dich ähm, dazu animieren, wirklich zu überlegen, will ich mutiger in meinem Leben sein? Was was erwünsche ich mir denn daraus? Oder vielleicht auch du dir die Frage stellst, naja, aber äh, mutig, weiß ich nicht, traue ich mich nicht. Oder das spricht gerade dagegen. Also auch, weil du ja jetzt die Möglichkeit hast, hier live dabei zu sein oder dir das auch ähm, noch anzusehen, kannst du natürlich auch, eben in Kommunikation mit mir gehen. Und dann können wir uns gemeinsam praktisch über den Chat oder über deine Kommentare, ja, so gemeinsam überlegen, wie das vielleicht auch sogar für dich sein kann. Darauf freue ich mich ganz, 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 doll. Und jetzt lass uns mal loslegen mit der Definition von Mut. Also Mut ist ähm, einfach die, der Wille und ähm, auch die Fähigkeit, neue Erfahrungen machen zu wollen und zu können. Sich zu trauen, ja etwas Neues lernen zu können. So, relativ einfach, relativ platt. Ähm, so habe ich die Definition ähm, für mich herausgesucht. Vielleicht findest du auch noch eine viel detailliertere, wenn es rund um das Thema Mut geht. Aber es geht gar nicht so sehr darum, was ist es denn jetzt wirklich genau? Was sagt Wikipedia, der Duden, was weiß ich? Sondern ähm, was bedeutet denn Mut ganz speziell für dich? Also wenn es bei mir darum geht, die Definition von Mut zu erklären, dann ist es genau das für mich. Für mich ist es diese Möglichkeit, neue Dinge zu erfahren, zu lernen und eine kleine Angst oder auch eine große Angst zu überwinden. Mhm. Und vielleicht hast du ja auch genau diese Gedanken auch, dass eben das schon auch ein, ein Schritt raus aus der Komfortzone ist, wenn es um das Thema Mut geht, dass du also schon auch das Gefühl hast, oh, da hält mich was zurück, vielleicht eine Angst oder irgendetwas und ähm, du überwindest das und du machst es, obwohl diese Angst mitschwingt und ähm, du machst damit eine neue Erfahrung. Das ist Mut für mich. Und als ich mich so mit diesem Thema jetzt über diese ganze Woche so ein bisschen beschäftigt habe, ich habe ähm, mir überlegt, was will ich denn in dieser Folge heute mit dir so ein klein wenig erörtern, was bedeutet Mut für mich und ähm, waren wir schon mal alle, alle wie hier zusammen, jeder Mensch, waren wir schon mal mutig in unserem Leben. Wenn es jetzt um die Frage geht, warum soll ich denn überhaupt wieder mutiger sein? War ich das schon mal? Ist das was ganz Neues? Und irgendwie habe ich es nicht so richtig auf den Punkt gekriegt, bis ich ähm, ja, wieder zurückgedacht habe an meine Kindheit und auch an natürlich die Zeit, als meine Kinder klein waren. Und da waren die mega mutig. Ja, wenn ich mir überlege, dass ähm, ja jedes meiner Kinder, ziemlich selbstständig, dass laufen gelernt hat, davor das Krabbeln und das Umdrehen, da waren die immer mega mutig. <lacht> Oder auch das Lernen vom Fahrradfahren. Da gehört ganz schön viel Mut dazu, sich auf so ein Ding draufzusetzen mit zwei Rädern und ähm, irgendwie das alleine nur mit dem eigenen Körpergewicht und Gleichgewicht so auszubalancieren, dass man nicht umfällt. Und ähm, das ist eine Freude, wenn ich es auch in meiner Erinnerung mir so überlege, das nochmal wirklich mir herzuholen, was das damals wirklich für Mut war. Und das ist ja nicht nur bei meinen Kindern so, sondern sicherlich einfach auch, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, das hast du ja auch gelernt. Du hast auch Krabbeln und Laufen und Fahrradfahren gelernt. Und es war für dich in dem Fall kein Punkt von, „Uhr, traue ich mich das, sondern... Es gab ja nur den Weg nach vorne. Es gab ja nur die Option, ich lerne das jetzt. Ich überwinde meine Angst. Ich lasse mich davon nicht lähmen. Und ich mache das. Und dann, ganz langsam, ganz leise, still und heimlich, hat sich was verändert. Kam etwas dahin hinzu, was dich vielleicht auch heute noch davon abhält, mutiger zu sein, nicht mehr den Mut, so zu haben, wie du ihn früher schon mal hattest. Und was war das? Ja, das ist ähm, die Einführung der Persönlichkeit unseres Selbst in eine Gemeinschaft, in eine Beziehung zu anderen. Ab einem gewissen Moment, vielleicht mit zwei, drei Jahren, beginnen wir natürlich auch, unser Tun zu reflektieren. Und ähm, mit der Reflexion kommt natürlich auch jedes Mal eine neue Erfahrung, die bewertet wird von uns selbst. Ja? Wir haben irgendwas gemacht und es wird bewertet. War das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Und wir, wir bewerten das anhand der Reaktion unseres Gegenüber. Wenn ich jetzt also richtig Mut bewiesen habe, die Riesenvase von der lieben Frau Mama mit 15 Tulpen vom Tisch A zu Tisch B zu tragen. Oh, blöderweise ist dabei die Vase zerbrochen, Wasser auf dem Teppich, Tulpen überall verteilt. Aber ich war mega mutig, weil ich habe mich getraut, das anzufassen und zu tragen. Aber die liebe Frau Mama war nicht wirklich begeistert darüber. Dann haben wir die Erfahrung gemacht, okay, also egal, wie mutig ich war, und das ausprobiert habe, wie schwer das ist und wie, wie sich das anfühlt, Es kam nicht besonders gut an. Und Konsequenz ist, oh, die Mama ist sauer, äh, vielleicht kriege ich dann hier Stubenarrest, muss ins Zimmer und sie ist irgendwie ganz, ganz lange sauer und ich will ja gar nicht, dass sie sauer ist. Ich bin drei oder vier Jahre alt. Das ist doch blöd. Und diese Erfahrungen wachsen und wachsen und wachsen. Und wir holen uns nicht nur unsere Erfahrungen über unsere Eltern, sondern natürlich dann auch über die Schule, über die Menschen, die uns begleiten. Ah, ja. Und die Gemeinschaft ist für uns ganz, ganz wichtig. Für jeden einzelnen Menschen ist äh, die Gemeinschaft ganz, ganz wichtig. Das ist überlebenswichtig für uns. Und wenn wir nicht dazugehören, weil wir ausgestoßen werden, weil wir vermeintlich etwas falsch gemacht haben, das ist nicht gut für uns. Und so entscheiden wir, okay, in dem Punkt muss ich weniger mutig sein. In dem Punkt lasse ich es auch lieber sein, weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe, negativ waren. Ich habe erlebt, dass ich ausgestoßen werde von der Gemeinschaft, dass ich nicht mehr dazugehöre und ich will gerne dazugehören. Und so bekommen wir praktisch einen Erfahrungsschatz, der uns immer weniger erlaubt, wirklich mutig mutig zu sein, mutig durch die Welt zu gehen. Und wir lernen das. Wir lernen, dass das eben nicht so eine gute Idee war. Tja, und so geht's verloren. So definieren wir unser Sein auch ähm, über die Meinung von anderen. Und ich nehme mich da überhaupt gar nicht aus, sondern das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich immer noch regelmäßig in meinem Leben auch mache, dass ich mich Weniger mutig zeige, als ich es vielleicht gerne wollte, weil ich äh, doch daran zweifle, dass das wertgeschätzt wird, dass ich positiv damit angesehen werde, dass ich immer noch dazugehöre. Natürlich treibt mich dann die Angst, oh, die stoßen mich aus, das ist nicht so eine gute Idee äh, und ich will ja dazugehören und deswegen mache ich es lieber nicht. Und das ist schade. Das ist schade, denn ähm, wenn wir mutiger in unserem Leben sind, so wie wir es vielleicht auch früher waren, ja, als wir noch so klein waren und so unbedarft und uns gefreut haben, dass wir neue Dinge lernen, dass wir neugierig waren und uns es nicht so sehr ähm, gekümmert hat, dass uns die Mama, der Papa, die Freunde, die Lehrer ausstoßen, weil sie uns applaudiert haben. Ah, laufen, yeah, Fahrradfahren, yeah, ähm, Ball gefangen, yeah. All die Dinge, wenn wir diese Erfahrungen weitermachen können, dann wachsen wir natürlich, weil damals, als wir angefangen haben zu laufen, zu krabbeln, zu ja den Ball zu fangen, das Gleichgewicht auf dem Fahrrad zu halten, da haben wir extrem viel gelernt. Wir waren wie ein Schwamm. Wir haben alles aufgesaugt. Wir haben mit den Dingen, die wir uns getraut haben, Gelernt, was geht und was geht nicht. Was kann mein Körper, was kann er nicht? Und das ist großartig, weil das hat uns nämlich geformt. Das hat dazu geführt, dass in unserem Gehirn Nervenzellen miteinander verschaltet wurden und plötzlich eine neue Erkenntnis daraus entstanden ist. Das hat uns wirklich geformt. Das hat uns zu den Menschen gemacht, die wir jetzt sind. Tja, und jetzt? Ah, tun wir uns manchmal vielleicht mit dem ah, ein bisschen mutiger sein schon schwer? Ha. Und deswegen würde ich dich heute gerne einladen, dir mal zu überlegen, wo würdest du denn überhaupt gerne in deinem Leben mutiger sein? Und wo ist der Unterschied, das ist ganz, ganz wichtig nochmal, im Kopf sich klar zu machen, wo ist der Unterschied zu Risiko? Und während ich da so drüber nachgedacht habe, Mut und Risiko, ist mir ein ähm, Film, den ich vor kurzem äh, gesehen habe, gar nicht aus dem Kopf gegangen. Den habe ich nämlich definitiv in die Kategorie Risiko eingeordnet und nicht mehr in die Kategorie Boah, ist das mutig. Vielleicht kennst du den Film Gefährliche Brandung. Ich glaube, er ist in den 80ern, 90ern mit Keanu Reeves und Patrick Swayze. Ja. Ja, ja, da da geht mein Herz auf. Zwei tolle Schauspieler. Ich liebe Keanu Reeves und natürlich Patrick Swayze. Ich sag nur Dirty Dancing. Aber der wurde neu aufgelegt. Und zwar irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren wurde praktisch das Thema dessen wieder aufgenommen. Und ähm, der heißt Point Break. Ein junger Kerl. FBI-Agent wird eingeschleust in eine Gruppe von Extremsportlern. Und diese Extremsportler machen jede Menge Kram, den ich nicht mehr mutig tatsächlich finde, sondern puh extrem risikoreich. Ja, die springen, glaube ich, von Hochhäusern mit diesen... Fallschirmen, dann springen sie, gehen sie den Berg rauf und springen dann ohne Fallschirm, glaube ich, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber mit so komischen Anzügen, wo sie dann so entlangfliegen zwischen den Bergkuppen und Felsspalten hindurch irgendwie ähm, hinunter. Ich glaube, dann geht es auch ums Tauchen, wer die längste Zeit irgendwie unter Wasser ohne irgendwie zusätzlich ähm, Atemmaske und Sauerstoffflasche unten bleiben kann. Also das ist schon nach meiner Definition nicht mehr mutig, sondern das ist extrem risikoreich. Und es geht nicht darum, dass wir ein Risiko eingehen, wenn wir ein mutigeres Leben eingehen. Also für mich ist das definitiv ein Unterschied, mutig zu sein, die Komfortzone zu verlassen und in die Lernzone hineinzugehen. Du erinnerst dich, wir haben auch darüber auch schon mal im Podcast gesprochen. Ich glaube, zwei, drei Monate in der Vergangenheit irgendwann im... Februar oder März. Ich werde dir in den Show Notes mal auch die Folge verlinken. Und dann gibt es eben die Panikzone. Das ist noch eine Stufe weiter draußen. Also hier haben wir die Komfortzone, da kommt die Lernzone und hier wäre die Risikozone. Tja, und äh, Risiko- oder Panikzone, das ist nicht das, wo ich dich motivieren möchte, hinzugucken, sondern immer nur in den Bereich, was kann ich lernen? Was macht mir Freude? Womit kann ich meine Neugier befriedigen? Wenn ich vor Angst gelähmt bin, weil ich würde niemals irgendwie auch nur den Ansatz eines Gedanken daran verschwenden, von einem Hochhaus zu springen, nein, ganz sicher nicht, ähm, dann habe ich in dem Fall sofort meine Panikzone betreten. Meine Lernzone wäre... In dem Fall persönlich ein ganz anderer Bereich. Vielleicht wäre es zum Beispiel, ja, was fällt mir denn spontan ein? Oh ja, ich weiß. Und zwar im Kletterpark auf, ich glaube, 25 Metern Höhe vielleicht mal so einen Parcours zu klettern. Das ist aber schon so an der Grenze zur Panikzone. Also wir sprechen hier tatsächlich über so einen fließenden Übergang. Manchmal ist es ganz extrem, da kann man sofort sagen, hey, no way, das mache ich nicht. Und manchmal sind die Übergänge von Lernzone zu Panikzone oder eben hier Risiko so ein bisschen fließend. Es geht aber nur darum, ein bisschen lernbereiter zu sein. Diese Angst davor, ein Stück weit anzuerkennen, hey, ja, okay, das ist jetzt nichts, was ich jetzt mal eben so mit dem kleinen Finger mache, sondern ja, diese Angst anzunehmen, zu sagen, okay, das ist jetzt definitiv nichts, was ich mal eben so mache, aber ich mache es trotzdem. Die Angst lähmt mich nicht, ich mache es trotzdem. Und das ist genau das, wo ich dich heute gerne so ein Stück weit einladen möchte, dir zu überlegen, was ist es denn, was du trotzdem machst, wo du möglicherweise das Gefühl hast, ah ja, das wäre total cool, aber <lacht> kein Gedanke, die Angst, die lähmt mich. Was wäre es denn, wenn du diese Angst einfach akzeptierst und es trotzdem machst, weil es deine Neugier befriedigt, weil du das Gefühl hast, das ist nicht so schlimm, wie du es dir vielleicht vorstellst. Oder es ist noch nicht die Panikzone, es ist kein Risiko. Und wenn du es geschafft hast, dann fühlst du dich einfach super, mega, genial und stolz. Denn das ist nämlich genau das, was uns, glaube ich, heute auch viel fehlt. Ja, früher, ich erinnere mich so deutlich, wenn Sohn das erste Mal es geschafft hat, zehn Schritte zu gehen, so von Sofa zum Stuhl oder so, das war so, man konnte wirklich sehen, was für ein Mega-Stolz aus diesen kleinen Kinderaugen strahlt. Und genau das ist es nämlich, dass wir mit diesem Erleben, ich habe es geschafft, ich habe meine Angst überwunden, ich habe was Neues erlebt und ich bin dabei nicht gestorben, sondern ich habe das geschafft, ich habe es einfach nur geschafft. Das ist ein unheimlicher Selbstvertrauens- und Selbstbewusstseinsbooster. Und um noch mal so ein bisschen in die Physiologie deines Gehirns zu gehen, das schafft natürlich auch neue Synapsen, dein Gehirn sieht, Ach so, das geht auch. Das heißt, ich kann neue Netzwerke zwischen Nervenzellen schaffen. Ich kann praktisch mit dieser Fähigkeit, mutiger zu sein in meinem Tag, in meinem Alltag, in meinem Leben. Es verändern mein Gehirn. Ich kann neue Verschaltungen schaffen und dadurch neue Verknüpfungen schaffen. Ich kann also wieder lernen, ich kann meine Neugier befriedigen und daraus wirklich dieses unglaubliche Selbstvertrauen und den Stolz herausholen. Und wenn ich das habe, wenn ich dieses Gefühl von Stolz, Selbstvertrauen, wenn ich diese Erfahrungen mache und daraus lerne, meine Neugier befriedige, dann wird natürlich auch ein Cocktail, ein chemischer Cocktail an Botenstoffen freigesetzt, die dann dazu führen, dass ähm, ja, wir bestimmte Emotionen wahrnehmen, dass wir glücklicher sind, dass wir mehr Energie haben, weil wir können gar nicht immer beeinflussen, was plötzlich in meinem Körper passiert, wenn ich eine positive Erfahrung mache. Unglaublich, was da an Botenstoffen und chemischen Prozessen in uns passiert, und dadurch dann positive Emotionen geweckt werden. Und positive Emotionen können wir gar nicht genug haben. Ja, yeah! super. Das ist doch mega cool, wenn ich dieses positive Gefühl habe, wenn ich mich voller Lebensfreude, voller Glück, voller Leichtigkeit oder was auch immer ich dann empfinde, erlebe, dass ich es gemacht habe. Das macht unheimlich viel mit mir und meinem Körper. Es boostet das Immunsystem. Es stärkt natürlich auch mein Herz-Kreislauf-System, um jetzt an, an den körperlichen Signalen zu bleiben. Und meine positiven Gefühle nehme ich natürlich auch raus. Ich schaffe mir neue positive Erinnerungen. Mega. Und darum solltest du auf jeden Fall mutiger in deinem Leben sein. Und wie kannst du jetzt mutiger sein? Wie, wie geht das jetzt? Naja, es geht einfach zum Beispiel damit, dass du dir nicht denkst, oh, ich muss jetzt übermorgen aus dem Flugzeug springen äh, und einen Fallschirmsprung machen. Es bedeutet auch nicht, dass du ähm, vielleicht den nächsten Urlaub in Thailand Backpacking-mäßig machen musst, sondern es bedeutet für dich zu überlegen, wo könnte ich denn mutiger sein? Und Das sind oft diese kleinen Dinge, die so viel bringen. Meine Tochter zum Beispiel hat jetzt in der vergangenen Woche einen Kurztrip mit der Schule gemacht zum Ende der sechsten Klasse und sie sind in einen Kletterpark gefahren. Sie kennt das schon, aber ihre beste Freundin, die ist nicht ganz so kletterbegeistert. Die hat definitiv Angst vor der Höhe und das macht ihr auf jeden Fall Angst. Und meine Tochter hat jetzt erzählt, dass ihre beste Freundin sich tatsächlich getraut hat, sich diese ganzen Dinge, die man braucht, um im Kletterpark klettern zu können, hat anziehen lassen. Und sie war also dann praktisch kletterbereit und hat sich dann in den ersten, allerersten Parcours einfach getraut. Und das war für sie eine große Überwindung, das zu machen. Und als sie fertig war, ich habe nämlich gefragt, wie ging es ihr denn dann, als sie fertig war? Und sie sagte, total cool, Mama. Die war so stolz auf sich. Und ähm, dann hat sie nämlich noch eine Runde gemacht und das war dann tatsächlich so, dass sie. Ähm, von oben praktisch runter springen musste. So, ich glaube, fünf Meter. Und das ist schon echt eine Überwindung. Also ich stand auch schon mal an dem Punkt und dachte, boah, fünf Meter, es fällt ganz schön hoch. Ähm, wie komme ich denn jetzt hier runter? Ja, Variante 1, äh, ich springe und mir passiert ja nichts. Ich bin ja immer gut im Geschirr. Das war mir ja dann auch klar, Gott sei Dank. Oder mich seilt hier dann jemand vom Team ab. Das wäre auch gegangen. Aber das Gefühl... Da zu sitzen, tief ein- und auszuatmen und dann einfach es zu machen, ist unglaublich. Ja, und das ist Mut. Ich habe mich saumutig gefühlt. Für andere ist es so, meine, meine mittlere Tochter, die dachte so, okay Mama, und wo ist jetzt da das Problem? Ja, für dich, mein liebes Kind, ist das kein Problem, aber für mich schon, weil ich damit Schwierigkeiten habe, weil es mir Angst macht, weil mich die Angst ein Stück weit lähmt und ich das Gefühl habe, hm mmm, das wird wohl nichts. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe meine Angst überwunden. Es ist nicht so, dass diese Angst nicht da ist, sondern ich habe mich einfach von ihr nicht lähmen lassen. Oder vielleicht hast du gesehen, meine Haare sind ein wenig anders. Ich habe nämlich letzten Freitag einen Friseurbesuch gehabt und Hey, ja, ich habe mich als mutig empfunden, als ich zu meiner Friseurin gesagt habe, also ich hätte ja mal Lust, was anderes zu tun, andere Frisur so, nicht mehr ganz so lang. Und sie sagte, ja, super, also es gibt so einen Bob, der ist so dann so kurz, so kinnlang und hinten ein bisschen kürzer. Und ich dachte, okay, weiß nicht, ob mir das gefällt. Bisher war meine Haare ja deutlich über der Schulter so lang. Ähm, vielleicht erinnerst du dich. Ähm, je nachdem, aber sie waren halt mal richtig lang, so ungefähr bis zur Mitte des Rückens und dann wurden sie ein bisschen kürzer, aber so richtig kurz waren sie schon ewig nicht mehr. Naja, und während sie ja also an mir erstmal die Farbe gemacht hat, damit man die grauen Haare nicht so sieht, ähm, habe ich mir so überlegt, was spricht eigentlich dagegen, die Haare abzuschneiden? Ich habe jetzt erstmal keinen Grund gefunden, ein paar Dinge waren so, ja, aber dann siehst du jetzt anders aus, als auf, der, auf den Bildern deiner Webseite, ja, und wenn es dann schlecht aussieht oder wenn die Leute das doof finden, ah, und da dachte ich, ah, Bingo, wenn die Leute das schlecht finden, das heißt also, wenn die das schlecht finden, mache ich es nicht, weil ich könnte ja ausgeschlossen werden. Da war sie wieder die Angst und da dachte ich, okay, liebe Angst, wir gucken einfach mal, wie das ist und wenn mich die Leute nicht hübsch finden, dann ist es umso besser, das auszuprobieren, weil das Motto hier im Podcast und in der Gruppe und überhaupt, das, das ich in die Welt tragen möchte, ist ja natürlich bist du schön, egal wie du aussiehst. Let's do it, Bingo. Also nachdem sie fertig war, meine Friseurin mit dem Strähnchenkram und meine Haare gewaschen hat und so und dann sagt, so, dann schneiden wir jetzt mal sag ich, ähm, und ähm, wie wie kurz wären das jetzt mit den mit äh, der kurzer Frisur mit dem Bob? Sagt sie ja oh, so und so und sag ich wir machen das jetzt. Egal, wie es aussieht, wir machen das jetzt. Und dann saß ich da und dann sind also die ersten bestimmt 15 cm oder vielleicht war es auch nur 10, das weiß ich nicht mehr so genau, ähm, abgeschnitten und in einem kurzen Moment dachte ich, okay, das ist ganz schön viel an Haaren, die da jetzt gerade abgeschnitten werden. Aber wenn ich jetzt sage, das ist doof, ich habe jetzt keinen Weg mehr zurück. Und dann waren die Haare geschnitten und ich dachte, Oh cool, hinten, das ist ja total weich und und offen und 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 leicht. Mega, hat mir total gut gefallen. Und ich habe mich auch einfach nur über diesen Friseurtermin und über dieses Thema, oh, lasse ich mir die Haare ein bisschen abschneiden, mutig gefühlt. Und genau das ist es. Das sind diese Alltagsdinge, die uns mutig sein lassen. Vielleicht ist es dass ich melde mich an beim Muddy Angel Run, ähm, einfach weil mich eine ganz tolle Gruppe mitzieht und ich habe ja keine gute Laufkondition und ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Hindernisse schaffe und ich bin trotzdem so mutig, dass ich es mache. Und das haben ja einige aus ähm, hier der Gruppe gemacht. Das haben ja ein paar gemacht. Die haben sich mitziehen lassen, vor meiner Einladung beim Muddy Angel Run im September, am 1. September dabei zu sein. Mega, mega mutig, weil nämlich die eine oder andere gesagt hat, ich kann gar nicht laufen, kann ich da auch walken. Und trotzdem haben sie sich von der Angst, dass sie es vielleicht nicht schaffen könnten, was nicht der Fall ist, es ist doch klar. Wir sind eine geile Gemeinschaft, ein tolles Team und wir sind füreinander da. Das heißt, jeder Einzelne wird ans Ziel kommen. Und sie haben sich der Angst nicht gebeugt, und haben sich angemeldet, das ist Mut, Mensch. Das ist total mutig. Es gibt so viele tolle Beispiele, wo ich Mut zeigen kann. Ich habe auch noch eins für dich, wo ich mich mega mutig gefühlt habe und wo du dir vielleicht denkst, wo ist denn da jetzt das Problem? Meine Tochter hatte vor einer Woche oder zwei ein Handballtreffen. Da ging es darum, dass die Handballmannschaft nicht groß genug war und sie die Handballmannschaft also wieder wegnehmen wollten aus dem nächsten aus der nächsten Saison, also das heißt, dass sie nicht in Konkurrenz mit jemandem spielen, sondern sie wollten einfach nur die Mannschaft weiter trainieren lassen, sie Freundschaftsspiele spielen lassen, einfach weil sie die Erfahrung gemacht haben, wenn die Gruppe so klein ist, dass dann, wenn Mädchen wegfallen, sich verletzen, dass sie dann Schwierigkeiten haben, die Saison zu spielen. Völlig nachvollziehbar. Meiner Tochter hat es allerdings persönlich einfach nicht gefallen, die wollte gerne im, im Wettkampf bleiben, die wollte gerne weiter spielen und ähm, jetzt hatte sich die die Mannschaft eben anders entschieden und das war einfach für sie nicht mehr so, wie sie sich das vorgestellt hat. Und die Trainerinnen haben den Mädchen einfach gesagt, Mädels, wir wollen eure Meinung wissen, was wollt ihr denn jetzt am liebsten machen? Und jedes Mädchen wurde gefragt, sollte ehrlich sein und meine Tochter hat ihre Meinung Erzählte, hat dann noch ein bisschen was dazu ausgeführt und sagte, Mensch, ich bin dann also im Team nicht mehr dabei, weil ich mir das anders vorgestellt habe und das ist einfach nichts für mich. Das heißt, das war schon super mutig. Hat aber noch gar nichts mit der Geschichte mit mir zu tun, denn anders als ähm, von den Trainerinnen einfach versprochen, sie dürfen ehrlich sein und sie bauen keinen Druck auf und es ist völlig in Ordnung, wie sich jeder entscheidet, wurde dann bei meiner Tochter nachgefragt, ja, ohne Druck aufzubauen. So kam also das Feedback von der Trainerin. Würde sie jetzt schon ganz gerne wissen, warum meine Tochter sich so entschieden hat, und sie hat es dann tatsächlich auch noch mal näher erklärt. Für sie war das einfach auch mit der neuen, mit dem Schuljahr, das dann jetzt neu beginnt, mit dem Eintritt in die Oberstufe einfach auch ein bisschen kompliziert. Und sie hat sich sehr gut und klar erklärt. Und dann kam aber wiederum von der Trainerin ein. Naja, aber das ist doch jetzt kein Grund. Also sie wurde praktisch von der Trainerin Dafür ein Stück weit verbal geohrfeigt, dass sie, meine Tochter, ihre ehrliche Meinung gesagt hat, so wie sie dazu ermuntert wurde. Und dann ist als Mutter, mein Mutterherz, mein Löwenherz kam raus und sagte: Entschuldigung, aber das ist jetzt ja hier eigentlich gar nicht das Thema. Sie wurde dazu angehalten, ähm, hier das zu sagen. Und jetzt wird sie dafür auch noch bestraft und muss sich hier rechtfertigen. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Bum, 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 bum. Mein Herz hat hier geschlagen bis. Sonst wie? Warum? Weil ich natürlich ja nicht die böse Buhmutter sein wollte. Ich wollte mich jetzt hier nicht hinstellen, erstens meine Tochter irgendwie da ein Stück weit ähm, ja blöd dastehen lassen, wenn jetzt da die Mami kommt und dazwischen krätscht. Und zum anderen, naja, wollte ich jetzt auch eben nicht die Mutter sein, die jetzt hier gleich die Blöde ist, weil die sich nämlich hier jetzt so aufreckt, weil sie die Trainerin angeht. Ha! Aber weißt du, was das mit mir gemacht hat, als ich danach nochmal das Ganze reflektiert habe und gemerkt habe, boah, das war jetzt hier echt puh, ah, puh. also mein ganzes System hat reagiert, war ich mega stolz. Weil meine Tochter hat nämlich in dem Fall mitbekommen, hey, meine Mutter steht hinter mir und die stützt und hält mir den Rücken frei und die ist auch da, wenn ich sie brauche und weiß, jemanden, dem es nicht zusteht, in die, Gren in die Schranken, in die Grenzen und zum anderen bin ich nicht gestorben und es geht auch nicht darum, dass ich ständig die Bestätigung von jemandem, den ich gar nicht gut kenne und mit dem ich nichts zu tun habe, brauche, damit ich zu einer Gruppe gehöre, zu der ich gar nicht zugehören will, nämlich zu diesen Handballmüttern. Ha, das war mutig. Sagst du jetzt, okay, war mutig. Ich finde mich oder ich fand mich da mega mutig. Und genau das ist es, das immer auch wieder wahrzunehmen. Zum Beispiel... Dir deine eigenen Bedürfnisse erst auch zu erlauben und sich auch zu äußern, was du willst. Was dir nicht gefällt, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist dein Mut und das ist auch die Möglichkeit für dich, dir treu zu bleiben, dir das Selbstvertrauen zu geben, das du brauchst, das Selbstbewusstsein zu schenken, das du brauchst dir eine neue Erfahrung zu schenken. Nämlich, dass du erstens nicht stirbst, wenn du jemandem die Meinung sagst. Und zweitens, dass du dir treu bleibst. Und das ist ganz wichtig. Das ist ja im Prinzip die Basis von natürlich bist du schön. Sich selber treu bleiben. Und nicht auf die anderen zu hören. Nicht nach draußen zu gehen und zu sagen ja, ich hole mir also die Bestätigung von draußen, sondern sie hier drin wachsen zu lassen, hier im Herzen zu wissen, natürlich bin ich schön. Ich brauche nicht die Bestätigung von meinem Ehemann, von meiner Mutter, von meiner besten Freundin, von den Kollegen, von irgendwelchen Menschen, die ich gar nicht kenne, nur damit ich mich gut fühle. Denn wenn ich immer nur im Außen mir die Bestätigung suche, von Mann, Fra Freundin, Mutter, wem auch immer. Dann bin ich extrem abhängig von denen. Und wenn sie sie mir nicht geben, dann fühle ich mich nicht gut. Und sich nicht gut fühlen ist irgendwie etwas, das ist doch doof. Also, Entschuldigung, aber wenn man sich nicht gut fühlt, das ist doch blöd. Oh, das kostet so viel Kraft und das ist irgendwie ein doofes Gefühl. Das sollten wir irgendwie möglichst wenig in unserem Leben haben. Und da wäre es doch cool, einfach mal ein Stück weit mutiger zu sein und zu sagen, ich trage den Bikini, scheiß doch drauf, Entschuldigung, was die anderen am Strand sagen, aber der Bikini, der gefällt mir, das ist eine geile Farbe und überhaupt und sowieso, ich mag meinen Körper. Vielleicht ist das mit dem Bikini auch ein bisschen zu doll, keine Frage, geht ja nicht darum, dass du ein Bikini trägst, aber vielleicht denkst du dir, oh, Hut, ja, ich trage den Hut. Ich bin absolute Hutträgerin zum Beispiel. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, die Leute gucken mich immer ein bisschen komisch an, wenn ich mit meinem Hut unterwegs bin. Und ich liebe meinen Hut. Außerdem ist es ein mega guter Sonnenschutz. Ich kriege nie wieder äh, Sonnenbrand auf den Schultern. Und schon gar nicht am Kopf. Mega. Hut. Ja, vielleicht ist es das. Und... Ähm, eine Sache möchte ich dir auf jeden Fall noch mitgeben. Leider ist ja die äh, Blamiere dich täglich challenge von meiner werten Kollegin und Freundin Kerstin Wemheuer schon rum, jetzt am Freitag vorbeigegangen, ah, aber sie wiederholt die natürlich wieder. Ich weiß noch nicht genau wann, aber guck dich mal bei ihr um und ja, geh einfach auch rein in ihre Gruppe Fuck einfach machen. Ähm, dort findet dann nämlich auch einfach die Challenge statt und du kannst einfach mal sehen, was da passiert ist, weil blamiere dich täglich hat Immer was mit Mut zu tun. Sich zu blamieren bedeutet nämlich, die Angst zu überwinden, sich lächerlich zu machen. Und das ist was? Mutig. Das ist verdammt mutig. Ob ich mit der Clownsnase ähm, unterwegs bin, ob ich tolle Komplimente auf dem Bahnhof verteile. Ja, ja, liebe Susanne, ich hab's im Kopf. Ähm, die li liebe Susanne, eine Freundin äh, von mir, die Susanne Kistmacher, die ähm, ist nämlich hier in Kiel unterwegs gewesen und hat ähm, positive Zettel verteilt. Also die hat irgendwelche, äh, glaube ich, sie sehen toll aus oder irgendwie sowas, hat sie einfach an fremde Menschen im Kieler Bahnhof verteilt. Total genial. Das ist mutig. Das ist total mutig. Und das ist es, was ich dir mitgeben möchte. Das sind die kleinen Dinge, bei denen du mutiger im Leben sein kannst, um dieses Gefühl von absolutem Stolz, von Freude, von Selbstvertrauen, von Selbstbewusstsein mitzunehmen. Und dazu möchte ich dich einfach mal einladen. Überleg dir doch mal, wo du im Leben mutiger sein kannst. Und dann möchte ich dich natürlich auch dazu einladen, mutig zu sein und mit mir mal ein 1 zu 1 Erstgespräch zu buchen. Das ist komplett kostenfrei für dich. Da ist nichts dran. Also im Sinne von, du musst nicht danach irgendwas buchen. Es ist völlig unverbindlich. Es ist aber für dich möglicherweise so ein kleiner Eye-Opener. So, ah, da liegt vielleicht der Hund begraben. Oder danke, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Manchmal ist es so viel wert, wenn jemand von außen, dem man seine eigene Geschichte erzählen kann, die eigenen Herausforderungen und Probleme. Und wenn derjenige dann, in dem Fall bin ich das, ähm, dir das vielleicht nochmal in den eigenen Worten erzählt, die richtigen Fragen stellt und du plötzlich merkst, da platzt der Knoten und so oder so könnte ich mein Leben verändern. Und du weißt ja auch, wir sind hier noch lange nicht fertig mit dem Thema weiblicher Hormone und wie dein Körper reagiert mit den Hormonen. Die Nebennierenhormone, die Schilddrüsenhormone, dann haben wir noch die weiblichen Hormone, auf die wir ganz bald eingehen werden, den Darm, den haben wir auch noch. Und all das beeinflusst dich ja in deinem körperlichen Empfinden und dann natürlich auch damit die Psyche. Und wir unterschätzen immer sehr, wie sehr uns das körperliche Befinden psychisch beeinflusst. Und das ist so grandios, wenn ich mit meinen 1-zu-1-Kundinnen wirklich arbeite, was da plötzlich frei wird, wenn wir auch den Blick mal auf zum Beispiel die weiblichen Hormone ge gelegt haben oder auf die Nebenniere. Und wie plötzlich, weil der Körper Unterstützung bek bekommt, weil wir einfach mal da drauf geguckt haben und entdeckt haben, ach so, die Nebenniere, die funktioniert gerade gar nicht richtig. Ja, da ist es kein Wunder, dass ich mich total müde, schlapp und kaputt fühle. Und wenn wir dann dementsprechend Einfach das im Kopf haben und Wege finden, das zu unterstützen, was dann plötzlich möglich wird. Und das ist es, was ich dir eben mitgeben möchte in diesem kostenlosen Erstgespräch. Nutze es, sei mutig. Nutz einfach mal die Möglichkeit, mit mir eins zu eins zu sprechen. Das ist für mich einfach auch das Geschenk, das du mir gibst, dass ich deine Fragen kennenlerne. Dass ich also wirklich auch mit ähm, Interessentinnen oder mit einfach Menschen, die sich für das Konzept, natürlich bist du schön interessieren, einfach mal persönlicher kennenlerne, die Fragen noch mal klarer habe. Und du bekommst natürlich von mir einfach diese ungeteilte Aufmerksamkeit und natürlich auch dementsprechend so mein Brain, was mich dabei vielleicht an Fragen beschäftigt, was ich möglicherweise für dich tun könnte oder was du für dich selber tun kannst. Das ist eben das, was wir in diesem 1-zu-1-Gespräch besprechen. Buch es dir. Buch es dir unbedingt, wenn du auf ähm, die heutige Podcast-Folge gehst oder auf meinen Blog auf diese Folge, ähm, wie du mutiger sein kannst, ähm, dann ja, lade ich dich ein direkt drunter, siehst du eben Kalender, da kannst du dir einen Termin buchen oder du gehst auf www.alexbroll.com-sprechstunde, da kannst du dich auch ähm, durchsuchen und dir den passenden Termin buchen. Das ist ganz einfach, du gehst auf den Termin, den will ich buchen, dann kommt noch ein ganz kurzer Fragebogen, damit ich mich schon mal gut auf dich vorbereiten kann und that's it. Und dann telefonieren wir oder wir skypen oder wir zoomen vielmehr. Skype nutze ich inzwischen nicht mehr, sondern Zoom. Aber wir können einfach nur ganz normal telefonieren und fertig ist die Geschichte. Super. Was sagst du? Sei mutig. probier's aus. Ich kann dir versprechen, das lohnt sich. Egal, ob du dann buchst oder nicht. Darum geht's gar nicht. Sondern es geht wirklich erstmal darum, Klarheit im eigenen Kopf zu bekommen. Und dabei möchte ich dir im Erstgespräch eben helfen. Und jetzt verabschiede ich mich. In die Sommerpause. Denn, oh ja, ich habe ganz bald ein klein wenig Urlaub und in den nächsten drei Wochen, also ab jetzt bis Ende Juli, gibt es keinen Podcast mehr. Also hast du Zeit, alte Podcast-Folgen oder die, die dir noch so, ähm, die du gerne noch anhören möchtest, die kannst du gerne eben jetzt dann in den nächsten drei Wochen anhören. Ich freue mich riesig, wenn du also noch äh, mir treu bleibst und in drei Wochen wieder reinhorchst und schaust. Denn dann geht es definitiv um den Darm. Und da habe ich mir richtig tolle Unterstützung auch schon mal so überlegt. Ähm, wir werden da mal hineinschauen, was das mit dem Darm so auf sich hat und wie dein Darm zum Beispiel auch den ganzen Rest des Körpers beeinflusst. Wir werden gucken, was macht das dann zum Beispiel mit den Haaren. Und ich habe mir auch eine Expertin eingeladen, die ganz, ganz viel über eine Darmanalyse eben weiß. Julia Gruber, die war schon mal im Podcast. Und da werden wir jetzt noch mal tiefer einsteigen über das Thema Darm und wie es den Körper beeinflusst. Und darauf freue ich mich riesig. Also du kannst dich auch drauf freuen. Wir haben noch richtig, richtig viel, was wir zusammen erleben und lernen dürfen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen super schönen Sonntag. Einen ganz lieben Gruß. Eine ganz dicke Umarmung und bis in drei Wochen. Tschüss.